0: Und hier ist euer Gastgeber, Lars Marendorf.
1: Hallo Hockeyfans und willkommen bei Glatteis, dem NHL Talk. Es wird mal wieder Zeit, über die National Hockey League zu reden. Und ja, heute geht es um zwei große Themenblöcke. Zum einen ist da der November, es gibt meine Top 5, es gibt meine Bottom 5. Wieder, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen im November. Und dann natürlich das große Thema, kurz vor Weihnachten, der erste richtige Blockbuster in dieser Saison. Taylor Hall geht von den New Jersey Devils in die Wüste zu den Arizona Coyotes. Und da gibt es dann im zweiten Teil eine Einschätzung von mir dazu, was ich mag, was ich nicht mag, was das Ganze heißen könnte für die Teams. Und ja, dann viel Spaß bei dieser Sendung. Los geht's, wie gesagt, Top 5, Bottom 5 für den November. Los geht's mit der Top 5 und der Bottom 5 für den Monat November in der NHL. Und ich fange mal an mit einem Spieler, den man auch im Oktober hätte auswählen können, mit John Carlson von den Washington Capitals. Um, ja, Sensationelle Saison bisher, also er hat äh, schon einen sehr, sehr guten Gest Start gehabt. Im Oktober 23 Punkte da in 14 Spielen, also überragend. Aber auch im November 14 Spiele, 14 Punkte, also er ist im Moment... On Pace mehr als einen Punkt zu sammeln, mehr als 100 Punkte zu sammeln, einen Punkt pro Spiel zu sammeln, mehr als 100 Punkte zu sammeln in der gesamten Saison. Also, ja, sensationell, wenn man dann auch immer guckt, die Vergleiche, also welche anderen Verteidiger solche Zahlen aufgelegt haben, dann kommt man irgendwann ja Anfang der 90er und dann in die 80er rein, in die Oilers ähm, oder in ähm, ja, Spieler aus den äh, Pittsburgh Penguins-Mannschaften in den 90ern. Also, er bewegt sich schon auf sehr, sehr ähm, besonderem Terrain da. Und äh, dementsprechend, also John Carlson äh, für mich garantiert mit dabei bei den Top 5 für den Monat November. Und äh, ein, ein richtig großer Kandidat auf die Norris Trophy. Also ich meine, ähm, Alex Ovechkin hat da ja seinen eigenen Hashtag äh, schon für kreiert. Ähm, von daher, äh, ja, wer will da äh, Ovechkin widersprechen in dem Fall? Um, eben, wie gesagt, John Carlson um, großer, großer Kandidat für die Norris Trophy in dieser Saison und um, ja, wenn wir schon bei Norris Trophy sind, dann gibt es da auch einen Kandidaten für um, der ist aber nicht nur Kandidat für die Norris Trophy, sondern der ist aktuell der große Favorit uh, auf die Calder Trophy für den Titel des Rookie of the Year, um, das ist Cale Makar um, von der Colorado Avalanche und ja, also wenn wir sagen, 14 Punkte in 14 Spielen für John Carlson im November. Äh, Makar hatte mal eben schlanke 16 Punkte in 14 Spielen als Rookie. Sieben ähm, Tore dabei, also jedes zweite Spiel ein Tor. Und ähm, ja, dementsprechend also ähm, eher eine überragende Saison. Und man muss wirklich dazu sagen, für einen Rookie. Also das ist immer was Besonderes, wenn du als Verteidiger jung bist und dort reinkommst in die NHL sich da zurechtzufinden er hat letzte Saison schon gezeigt also das ist ja immer so ein bisschen das komische er ist ein Rookie, hat aber letzte Saison schon Playoffs gespielt, die Avalanche haben ihn ja dann ab Spiel 3 gehabt gegen die Flames und danach eben dann auch gegen die Sharks, also er hat da schon äh, kräftig NHL Luft äh, nicht nur die Höhenluft in äh, Denver sondern kräftig auch NHL Luft geschnuppert und ähm, ja, Cal McCarr sicherlich ein sehr, sehr guter Spieler und ja er könnte diverse Trophäen gewinnen, also Cola Trophy, Norris Trophy, ähm, da gibt es die Möglichkeiten, also auch je nachdem, wie viele Strafzeiten er bekommt, dann auch bei anderen Trophäen dort äh, ja, etwas mit abzugreifen. Ähm, sensationelle Saison bisher für den jungen Mann äh, bei der Colorado Avalanche. Dann, mein dritter ähm, Punkt in der Top 5, ähm, also nach Carlson und nach Makar ist ein Stürmer, und es ist ein deutscher Stürmer, es ist Dominik Kahun in diesem Fall. Der hat ja, relativ langsam begonnen bei den Pittsburgh Penguins, hatte dann auch so ein bisschen das Problem, am Anfang der Saison oder vor der Saison sah es so aus, er könnte vielleicht in der Reihe spielen mit Crosby, mit Malkin. Dann war Malkin verletzt, dann hat er da nicht sehr gut gespielt in den ersten Reihen. Hatte sechs Punkte in 13 Spielen im Oktober, ja, okay. Um, zwei Tore dabei, uh, hat dann aber im November in 13 Spielen, ebenfalls 13 Spiele, dort wirklich für ihn um, gute Zahlen aufgelegt. Fünf Tore, 4 Assists, 9 Punkte. Um, stand dann also eben nach 26 Spielen dort bei 15 Punkten, denke ich, sind ordentliche Zahlen. Da kommst du dann irgendwo, keine Ahnung, was weiß ich, 45 Punkte oder so am Ende der Saison raus. Um, ja, das ist schon was, um, wo du sagen könntest, das ist eine Zahl, mit der kann er leben. Hat sich da dann, glaube ich, auch verbessert gegenüber dem letzten Jahr und ist im November gut in Gang gekommen. Von daher Dominik Uhn mein dritter Punkt in meiner Top-5-Liste für den Monat November. Ja, und nachdem ich jetzt eben in dem Fall dort ja, ein paar Spieler genommen habe, wähle ich jetzt für meine Punkte 4 und 5 bei der Top 5 zwei Teams aus. Ähm, kommen beide aus dem Westen und ähm, da sind zum einen erstmal zu nennen die Dallas Stars. Äh, die hatten 13 Spiele im November, haben davon 10 gewonnen, zwei verloren, einmal ähm, nach Overtime oder Penaltyschießen verloren. Also insgesamt 21 Punkte und wenn man den Start gesehen hat, den sie hatten, ähm, dann war das schon eine sehr, sehr gute Verbesserung, die sie da hatten dementsprechend auch gut ins Rollen gekommen, was natürlich sehr schade ist, dass sie jetzt eben durch ja, die Entlassung von Jim Montgomery, der dann da eben auch nicht aufgrund von Performance Gründen entlassen wurde, sondern weil er eben irgendetwas gemacht hat, was äh, der, ja, den Standards der NHL und den Standards der Dallas Stars äh, widerspricht. Ähm, dementsprechend äh, wurde er da entlassen und ähm, ja sehr, sehr schade, dass das passiert ist und äh, muss man mal gucken, wie sie jetzt dann entsprechend auch in den in den kommenden Wochen darauf reagieren, ob sie dann diese gute Form weiterhalten können aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Monat November von den Dallas Stars und ja, das mein Punkt 4 bei den Top 5 im Monat November und Punkt 5 sind die Winnipeg Jets da konnte man auch vor der Saison erwarten Mensch, mit der Verteidigung, die die haben sind Buffalo nicht mit dabei, viele Spieler die ausfallen, die müssen dauernd durchrotieren auch mit um, unbekannten und mit unbewährten Spielern auch dort in der Verteidigung, aber denen ist auch ein sehr, sehr guter äh, November gelungen, die hatten 14 Spiele, 10 davon ebenfalls gewonnen, äh, genauso viele Punkte wie die Stars geholt, auch 21, einmal nach Overtime oder nach Penalty-Schießen verloren und ähm, da muss man auch sagen, da ist ähm, vielleicht so ein bisschen auch rauszuheben, ja, ein kleiner Glücksfall und Wahrscheinlich auch ein Missverständnis im Hinblick auf die Anaheim Ducks, was die da gemacht haben. Ich rede von Lukas Spieser. Der ist nämlich ja, im Grunde zufällig, würde ich fast eher sagen, in Winnipeg gelandet. Denn die Anaheim Ducks haben ihn verpflichtet. Sie hatten ihn ja schon mal unter Vertrag und er wurde von den Islanders entlassen. Und die Ducks haben eigentlich ihn dann als Free Agent verpflichtet und äh, ja, aber er musste dann äh, durch die durch den waiver draft durch und äh, da hat Winnipeg gesagt, hey, ähm, sehr schön, äh, wir brauchen Verteidiger, wir können jeden Verteidiger gebrauchen, Lukas Spieser ist jemand, äh, der bewährt ist, das ist ein NHL-Profi, der kennt sich aus, der hat viel Erfahrung und den können wir richtig gut gebrauchen hier bei uns im Kader, eben ohne Dustin Bufflin mit dem ganzen Theater da drumherum und dementsprechend haben die sich den geholt und ähm, ja, also Lukas Spieser äh, jetzt bei Winnipeg und der hilft ihnen sehr, sehr ähm, weiter, also das ist ein richtig guter Pickup und wie gesagt, ja, letztes Team in meinen Top 5 sind damit die Winnipeg Jets. Kommen wir zu den fünf Dingen, die ich nicht gut fand im November, meine Bottom 5. Und da geht's los mit den Toronto Maple Leafs, eine Mannschaft, die die Sommerpause mitbestimmt hat, dort eben mal wieder mit einer ja, Vertragssituation und um, dann hatte man eben auch das große Tauschgeschäft im Sommer. Um, und da hat sich der Tyson Berry geholt und Nazim Kadri abgegeben an die Colorado Avalanche. Und dann hat man eben auch gedacht, ja, jetzt versuchen sie eben auch äh, ein bisschen anders vielleicht noch oder etwas besser noch den Stil zu spielen mit ihren offensiven Leuten, dass sie eben auch mit Barry jemanden haben, der von der Verteidigung aus dann ähm, dort das Spiel ins gegnerische Drittel tragen kann, der dafür sorgen kann, dass der Gegner nicht so häufig an den Puck kommt, also eben dann durch eigenen Puckbesitz, durch Kontrolle eben im gegnerischen Drittel, im Prinzip offensiv zu verteidigen, dass ihnen das gelingen würde. Um, das ist ihnen nicht gesungen. Um, das hat dann eben auch um, zur Folge gehabt, dass Mike Babcock entlassen wurde. Um, komme ich auch gleich noch zu. Um, der ist dann Thema im zweiten Punkt bei dem Bottom Five. Aber ja, also die, um, die Maple Leafs uh, sind sicherlich um, eine, eine negative uh, ja ein negativer Punkt zu nennen dort uh, entsprechend im November. Und wenn man dann eben auch schaut, ja, nach dem Trainerwechsel gab es ein paar Verbesserungen und gab auch ähm, dann einen kleinen Effekt, aber eben nicht den Effekt, den man sich wahrscheinlich dort erhofft hat. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, ob es ja dann vielleicht durchaus auch nochmal ähm, Ideen gibt ähm, zu tauschen. Ähm, das wird natürlich schwierig, ähm, denn ähm, man hat da ähm, einen Kader, der schon sehr, sehr ausgereizt ist, wo man eben auch viele Spieler hat oder Spieler hat mit entweder auslaufenden Verträgen, ob man die dann loswerden will wie ein Tyson Berry, die möchte man eigentlich eher verlängern. Ähm, ja, oder eben auch ähm, junge Spieler mit hohen Verträgen, die du natürlich auch nicht loswerden willst. Also ich meine, äh, Mana Matthews, äh, Nielander, die haben sie ja nicht verlängert, weil sie die Spieler loswerden wollten, sondern äh, die haben sie natürlich verlängert, weil die weiterhin Bestandteil des Teams sein sollen. Also ja, schwierige Situation, da jetzt noch mehr ähm, dran zu ändern als äh, mit dem Trainerwechsel. Ähm, der hat ihnen sicherlich gut getan, ähm, die Art und Weise, wie sie wahrscheinlich jetzt dann doch noch versuchen zu spielen und vielleicht auch ein bisschen besseres oder überhaupt ein besseres In-Game-Coaching ähm, zu haben. Das wird ihnen sicherlich helfen. Äh, da war mal Babcock ja nicht unbedingt für bekannt. Ähm, da gab es eben dann auch sehr, sehr viel Kritik, dass er ja sehr, sehr stur an seinen Rein, äh, festgehalten hat, dass er sehr, sehr stur auch an der Art und Weise, wie sie gespielt haben, äh, festgehalten hat. Also da gibt es sicherlich mehr Flexibilität jetzt, aber ähm, so den Rieseneffekt hat es bisher noch nicht gegeben und deswegen die Maple Leafs äh, bei mir der erste enttäuschende Punkt im Monat ähm, November. Ja, und Mike Babcock habe ich erwähnt, Coaches ähm, und das natürlich dann äh, eine Geschichte, die hat im Grunde dann ja, fast den Rest des Monats und dann jetzt auch schon den äh, Anfang des Dezembers bestimmt, die Coaches. Ähm, es ging los mit Coaches Corner, ähm, will ich gar nicht groß drauf eingehen, ähm, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass Don Cherry für mich ähm, ja, schon lange nicht mehr haltbar war und ich habe auch nie richtig verstanden, warum die Kanadier ihn äh, so geliebt haben und ihn so gut gefunden haben. Ähm, der Mann war, muss man leider so sagen, ähm, aus der Zeit rausgewachsen, ähm, und er war nicht in der Lage, sich da wieder äh, reinzuholen. Und ähm, ja, selbst wenn man jetzt schon, es gibt ja dieses legendäre Video, wo er Dougie Gilmore Gilmour da äh, in den 93er-Playoffs irgendwie äh, dauernd lobt. Also damals war schon ein bisschen unangenehm und äh, es wurde nicht besser seitdem, also äh, da hätte man schon lange handeln müssen. Ähm, aber erst ist halt das erste Beispiel in dieser äh, ja, Trainer-Thematik. Trainer ähm, das nächste war dann natürlich Mike Babcock, der erstmal aus sportlichen Gründen entlassen wurde, wo dann aber langsam äh, bekannt wurde, dass eben entsprechend ähm, er dort auch, ja, sagen wir mal, komische Praktiken hatte, wie er denn ähm, mit seinen Spielern umging, vor allem äh, mit den jungen Spielern und dass er eben dann da aufgefordert hat, ja, eine Liste zu erstellen, welche Spieler arbeiten denn hart und welche arbeiten nicht hart und so weiter im Team, also äh, versuchte dann auch äh, junge Spieler bloßzustellen. Ähm, ja, sehr komisch ähm, dann die Situation und in dem Zuge ähm, kam dann äh, die ganze Geschichte mit Bill Peters ähm, und den äh, ja rassistischen Kommentaren, die er nicht bei den Flames, aber vorher ähm, gemacht hat gegenüber einem farbigen Spieler äh, dann ans Licht und der wurde dann eben auch, nachdem die Flames das äh, intensiver untersucht hatten, wurde er eben auch dort entlassen und ähm, ja, es gab, stimmt, da gab es auch noch die Geschichte, ähm, wo dann äh, in Carolina ähm, dort auch eben eine Thematik ähm, war, wo er dann eben auch Spieler getreten hat, wohl während des Spiels auf der Bank. Also, ja, ganz, ganz krudes Beschreibung davon Szenen und ganz, ganz komische Szenen. Also auch da, ähm, ja, dunkle, dunkle Seiten ähm, vom Hockey und dunkle Seiten vom Coaching und, ja, ähm, ja, da hatte man schon ein bisschen Bauchschmerzen. Dann kam noch die Geschichte mit Jim Montgomery dazu. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das noch im November war, aber ich nehme es mal in den Themenkomplex mit rein. Ähm, also sehr, sehr äh ja negative Schlagzeilen bei den NHL-Coaches. Um, Im Grunde wird jetzt jedes Mal, sobald ein Coach entlassen wird, wird jetzt jedes Mal noch dazu gesagt, dass er eben nicht aufgrund von ja, irgendwelchen Diskriminierungen oder Fehlverhalten entlassen wurde, sondern vielleicht auch einfach nur aus sportlichen Gründen. Also bei Peter Burr äh, war das zumindest so bei den Sharks, dass man sich da genötigt sah, äh, dort entsprechend dann äh, das Ganze so zu kommentieren. Um, ja, ist sicherlich eine schwierige Thematik, die NHL hat erstmal reagiert, es sollte eine Hotline geben, wie auch immer man sich das vorzustellen hat, ein rotes Telefon, wo die Spieler dann anrufen können, ähm, schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Ich denke, es ist überfällig, dass sich in dieser ganzen Kultur dort etwas ändert, ähm, anscheinend äh, war es so, dass dort immer noch sehr, sehr komische und äh, ja äh, sehr bewöhnungsbedürftige alte ähm, ja, Hierarchien und ich sag mal Traditionen äh, bekannt waren, wie man entsprechend äh, Spieler trainiert und wie man Spieler auch motiviert. Und äh, da kann man eben nur hoffen, dass das Ganze der Vergangenheit angehört und dass nicht nur die Spieler äh, etwas daraus oder dass nicht nur die, die äh, aktuellen Trainer da was daraus lernen, sondern auch insgesamt so die Entwicklung ähm, da dann irgendwann eine andere wird, dass man eben da auch sehr sehr modern in der NHL wird und dass man eben auch diese Diversity dort lebt, die man auch schon in vielen Hallen, wo ich jetzt war, sieht. Also dass dort aus allen möglichen Bevölkerungsgruppen Fans sind und das wünscht sich glaube ich die Liga. Und da ist zum Beispiel glaube ich im Vergleich zur NBA noch deutlicher Nachholbedarf bei der NHL. Also zweiter negativer Punkt: diese ganze Trainerthematik von Coaches Corner bis zu Jim Montgomery negativ in meiner Bottom Five für den Monat November. Ja, Dann äh, hatte ich die New Jersey Devils äh, schon erwähnt beim Oktober und äh, man muss leider sagen, es ist kein dort besser geworden. Im Gegenteil, es ist schlimmer geworden. Kommt ja dann nachher auch noch in der Sendung der Taylor-Hall-Trade. Also das hat ja einen Grund, äh, warum der dann abgegeben wurde. Und äh, dementsprechend bei den Devils habe ich mir jetzt mal exemplarisch zwei Spieler rausgepickt. Ähm, zum einen P.K. Subban, um, ein Riesentyp, super Typ, um, hatte ihn im Interview dort in New Jersey, war super nett, Auskunft erteilt, um, der hat sich da hingeschert, hat auch, um, kam sozusagen in die Kabine und sagte so, Leute, um, also ich möchte jetzt uh, hinten aufs Fahrrad gehen, wenn jetzt wirklich noch jemand was von mir wissen will, dann uh, müsst ihr mich jetzt fragen, und müsst jetzt mit mir reden, um, hat also den Journalisten da die Chance gegeben, da gibt es auch durchaus Spieler, die dann einfach sagen, okay, komm, Zack, ich gehe durch die Kabine durch. Solange mich keiner fragt, habe ich Glück gehabt und äh, gebe dann kein Interview. Also der ist schon jemand, ähm, auch ein Sympathieträger, auch ein Botschafter auch für diese Diversity, die ich eben erwähnt habe. Ähm, aber ja, eine grottenschlechte Saison bisher für ihn. Ähm, jetzt aktuell 32 Spiele, zwei Tore. Äh, wenn ich jetzt mal gucke, äh, speziell auf den, äh, auf den November noch, wenn ich auf die Splits da gehe, was er da für Zahlen hatte, um, das war ein Tor, ein Tor, nichts anderes, in 15 Spielen im November, um, ja, also P.K. Subin, um, ganz klar, uh, wirklich schlechte Saison, um, er scheint immer noch nicht richtig fit zu sein um, und uh, laboriert da immer noch mit der Verletzung, die ihn letztes Jahr dann auch schon bei den Predators gehemmt hat und ich habe hoffentlich nicht recht mit meiner Einschätzung, dass ich ja vor der Saison schon im Sommer gesagt habe, Mensch, das ist ein bisschen komisch, er ist eigentlich ein Superstar und sehr, sehr guter Spieler, aber er wurde halt schon zweimal getauscht und das ist für mich nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass er dann doch so, so gut ist, denn dann würde ich halt erwarten, dass Teams ihn nicht abgeben. Hatte natürlich vertragliche Gründe, dass er zweimal getauscht wurde, aber wie gesagt, ein bisschen komisch bei ihm und die Saison bisher sehr, sehr schlecht, ja und... Zweiter Spieler, den man in einem Atemzug mit ihm dann nennen kann, kommt dann auch auf das Thema Defense und ähm, Goaltending. Ähm, Corey Schneider ähm, hat noch einen Vertrag ähm, bei den Devils, aber äh, ja, hatte gerade sechs Spiele, hat einen Gegentorschnitt von 4,59, eine Fangquote von 85,2 Prozent, also exemplarisch die beiden bei mir äh, auf Platz 3 äh, meiner Bottom 5 äh, des Monats ähm, November. Ja, und P.K. Subin ist ein gutes Stichwort. Ähm, wenn man da mal gucken, äh, P.K. Subin ist aus Nashville weggegangen. Und äh, wenn man jetzt mal schaut, äh, die Predators, was die für einen November hatten, äh, die sind auf Platz 27 im November. 13 Spiele, 4 Siege, zweimal Overtime äh, oder Penalty schießen. Ähm, insgesamt sind es dann eben entsprechend 10 Punkte gewesen in ähm, dem Monat. Also ja, auch da ein schlechter Monat, die sind eigentlich eine Mannschaft gewesen, wo man gedacht hat, okay, Matt Duchesne jetzt mit dabei, bisschen mehr Offensive, bisschen anders aufgestellt, den Zubentrade konnten sie sich leisten, äh, haben genug äh, ja, Potenzial und genug Qualität dort in der Verteidigung, aber, ja, also ähm, die Predators kommen nicht ins Rollen und äh, da muss man eben sagen, für mich bisher eine richtige Enttäuschung ähm, in der Saison und speziell dann eben jetzt auch, wenn man sich den November anschaut, und dann ähm, zweites Team direkt dahinter auf Platz 28 für mich im November, die äh, Montreal Canadiens. Ähm, da muss man eben auch sagen, die hatten ähm, einen ganz guten Start. Ähm, wenn ich mal zurückgehe auf den ähm, Oktober, ähm, da hatten sie 16 Punkte aus 13 Spielen. Das war okay, das war auch so ein bisschen sowas, was ich erwartet hatte, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und ähm, im November war es dann auch nicht besonders gut. Ähm, eben auch nur vier Siege, äh, so wie die Predators. Ähm, die hatten dann... Ähm, ja, ähm, entsprechend nee, ähm, noch zwei äh, Punkte mehr sich geholt, insgesamt zwölf dann, aber ja, also Montreal auch da im November keine gute Mannschaft. Ich hätte natürlich auch exemplarisch, ich meine, ich hatte im, im Oktober hatte ich die äh, Tampa Bay Lightning genommen, die waren im November jetzt auch nicht so megamäßig gut. Ähm, einziges Team, was ich im Oktober hatte, was sich wirklich verbessert äh, hat, waren die Sharks, die hatten einen sehr guten November, ähm, Ja, hat dann auch nicht so besonders lange gehalten, aber da kommen wir dann zu, wenn ich über den Dezember rede, in einer der nächsten Ausgaben. Ja, wie gesagt, jetzt eben meine Bottom Five ähm, sind die Maple Leafs, die Predators, die Montreal Canadiens, P.K. Subin und Corey Schneider nochmal exemplarisch für die Devils und dieses ganze Coaching-Trainer-Thema äh, in der NHL. Also das waren die negativen Highlights, wenn man so will, dann im Monat November. Ja, und äh, New Jersey hatte ich eben erwähnt. Gleich geht es weiter nach einer kurzen Pause mit der Analyse vom Taylor Hall Trade. Bis dann. Teil 2 also von Glatteis in dieser Woche und ich hatte es bereits im Intro angekündigt, es geht um den Taylor Hall Trade und da wollen wir erstmal kurz ein bisschen zusammenfassen, was denn da jetzt eigentlich wohin getauscht wurde. Also die New Jersey Devils geben ab Taylor Hall an die Arizona Coyotes, das ist aber noch nicht alles. Es gibt dazu für die Arizona Coyotes noch Blake Spears und die Devils bekommen dafür auf jeden Fall einen 2020-Erstrunden-Pick, wenn dieser Pick nicht unter die Top 3 fällt, also der ist Lottery-protected, sollten die Coyotes also die Playoffs verpassen, in die Lotterie kommen und unter den ersten dreien Spielern auswählen dürfen im Draft im nächsten Sommer, dann würde der Pick nicht nach New Jersey gehen, dann würde der sich automatisch verschieben und äh, sie würden den 2021-Erstrunden-Pick bekommen, was ich nicht ganz verstehen kann, ist, was mit dem Pick dann passiert, den sie auch bekommen sollen. Es gibt noch einen Drittrundenpick, pick eigentlich erst einmal aus 2021, den New Jersey erhält. Da sind aber Conditions dran. Bedingung 1, wenn Taylor Hall eine Playoff-Serie mit den Coyotes gewinnt im nächsten Frühjahr, dann wird es schon mal ein Zweitrunden-Pick, wenn Taylor Hall eine Playoff-Serie gewinnt und auch noch einen neuen Vertrag unterschreibt in Arizona. Dann wird es ein Erstrundenpick und es bleibt ein Zweitrundenpick, wenn die Coyotes keine Playoff-Serie gewinnen. Taylor Hall aber trotzdem dann in Arizona verlängert. Und es gehen noch drei Prospects mit nach New Jersey. Kevin Ball, Nick Merkley und Nate Snarr. Also ja, insgesamt zwei Picks. Nach New Jersey, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt ist, wenn das ein Lottery-Pick ist, ob sie dann sogar noch den 2022-Pick bekommen. Das stand nirgendwo. Auf jeden Fall ein Erstrunden-Pick nach New Jersey, möglicherweise sogar zwei und drei Prospects und Taylor Hall und Blake Spears gehen nach Arizona. Also das ist die Rahmenbedingungen. So. Ähm, dann ja, mache ich mich gleich mal unbeliebt vorneweg äh, bei denjenigen, die mich auch bei Twitter schon ein bisschen kritisiert haben, ähm, steht überall drüber, Taylor Hall, MVP wurde getauscht, ja, ähm, Taylor Hall wurde als MVP 2017, 2018 ausgezeichnet, ich sage es gleich vorneweg, das ist auch ein bisschen so meine Rahmenbedingungen bei den ganzen Einschätzungen, MVP in der Saison 2017, 2018 war Nathan McKinnon und nicht Taylor Hall, Taylor Hall hat nur gewonnen, weil er in der Eastern Conference spielt. Und ich glaube, wenn man sich auch mal anguckt, wie die Playoffs 2018 gelaufen sind, die Saison 18-19, die Playoffs 2019 und auch diese Saison, da sieht man, glaube ich, deutlich, dass Nathan McKinnon auch 2017-18 die Auszeichnung hätte bekommen müssen. Hat er nicht. Taylor Hall ist ein MVP. Es gab auch überall so ein paar Übersichten, welche MVPs innerhalb der 18 Monate nach ihrer Auszeichnung getauscht wurden. Da sind unter anderem auf der Liste Phil Esposito. Wayne Gretzky, Marc Messier, also Kirche im Dorf lassen, wenn man das jetzt alles vergleicht, Taylor Hall gehört nicht in die Kategorie, er ist ein sehr, sehr guter NHL-Spieler, er gehört für mich nicht in die Top-Riege, das heißt aber nichts, also auch ein Spieler, den viele Vereine sehr, sehr gut hätten gebrauchen können. Und ähm, ja, nur das mal so als Rahmenbedingung vorneweg. Und dann gehen wir mal in die Einschätzung. Wir fangen mal an mit dem Spieler selber, mit Taylor Hall. Ähm, das vergisst man des Öfteren, wenn man so sieht, ähm, ja Gewinner, Verlierer, wird ja immer viel auf die Teams geguckt. Für mich ist Taylor Hall erstmal ein Gewinner dieses Trades, auf jeden Fall, weil er aus New Jersey rauskommt. Die Devils haben schon deutlich signalisiert, die Saison geht nirgendwo hin. Ähm, John Heinz entlassen, also Trainer gefeuert mit viel Erwartungen gestartet das Team und da geht es bergab, komme ich auch gleich noch auf die Details zu und für ihn also eine gute Gelegenheit jetzt bei einem anderen Te Team zu beweisen, was er kann eben vor allem auch im Hinblick auf den nächsten Sommer, er ist Free Agent, wenn er jetzt nicht verlängert bei den Coyotes und kann da den Markt testen und kann dort sich dann eben einen sehr guten Vertrag verdienen, und man muss auch sagen, ist jetzt auch in einem Alter, wo das ja, vielleicht der größte Vertrag wird, den er verdienen kann mit 28 Jahren, also ähm, da eben die Chance jetzt für ihn zu zeigen in Arizona, was kann ich, was könnte ich anderen Teams auch bieten und dementsprechend für ihn natürlich riesengroßes Interesse jetzt dort auch zu performen, also bis zu den Playoffs idealerweise dann auch in den Playoffs gut zu spielen für die Coyotes und sich dann eben einen guten Vertrag zu erspielen. Das also erstmal so die Einschätzung in Richtung Spieler. Er passt auch gut rein, auch das ist immer ein wichtiger Punkt, ist jetzt nicht so, dass die Coyotes äh, drei Left Wings haben in äh, ihrem Roaster, die jetzt da mit ihm konkurrieren um die Reihe 1, sondern ähm, er ist deutlich dann ähm, der beste äh, Wing, äh, zumindest auf Left Wing, äh, kann dann eben auch wahrscheinlich in einer Reihe spielen mit Phil Castle zusammen. Ähm, es gibt diverse Kombinationen, äh, wie er ja, auf Center spielen könnte. Ähm, mit Dvorak, ähm, Clayton Keller wäre auch eine Möglichkeit, da irgendwie ein bisschen ähm, zu experimentieren. Ähm, also verschiedenste Kombinationen sind möglich für die Coyotes. Und deswegen, ja, ich finde es einen guten Trade. Ähm, er passt da rein für ihn als Spieler. Und äh, Taylor Hall sicherlich ein Gewinner in diesem Tauschgeschäft. Ähm, wenn man dann auf die Coyotes guckt, und da hatte ich eben schon angedeutet, ich hatte so ein bisschen äh, eine kleine Diskussion bei Twitter, weil ich gesagt habe, bevor dieser Trade da war. Es ja diverse Teams, die so äh, in der Verlosung waren, wo es Gerüchte gab, dass sie an Taylor Hall Interesse hatten und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze so ein bisschen eingeschätzt habe für mich, waren eben dabei unter anderem die Florida Panthers, Colorado Avalanche und die St. Louis Blues und mit denen habe ich eben äh, die Arizona Coyotes verglichen und ich habe dann gesagt, das Risiko Taylor Hall zu holen und ihn dann zu verlieren und die Playoffs zu verpassen. Das Risiko ist für mich am größten, wenn man eben nach Arizona schaut. Also die anderen Teams, wenn ich sehe, Colorado, super Team, Chancen auf den Titel, St. Louis, Stanley Cup-Sieger, die sind auch wieder gut gestartet in dieser Saison. Also auch da ein Team, das kann den Stanley Cup gewinnen. Die Panthers mit Joel Cranwell, ähm, sicherlich mit im Tor noch im Moment Probleme, das ist klar. Aber äh, trotzdem für mich auch eine Mannschaft, da fehlt vielleicht noch so ein Tick, ein bisschen eingespielt hat, eben auch ähm, Bobrowski im Tor, dass er gute Leistung zeigt, aber eben vielleicht auch noch einen, einen Superstar, ein richtig guter Spieler, der da mit reinkommt. Und dann wäre das auch ein Team, äh, das ich als Titelkandidat sehen würde. So, das ist bei den Coyotes, auch mit Taylor Hall für mich nicht so. Selbst mit dem Goaltending, was sie haben, Darcy Camper, Anti-Runter, sehr gute Kombination, ähm, aber auch gibt diverse Einschätzungen, dass es vielleicht... Ja, eine der besten Kombinationen ist in der NHL vielleicht nach Boston. Und ja, sie sind auch ein gutes Team. Sie werden wahrscheinlich jetzt auch mit Taylor Hall die Playoffs erreichen. Aber trotzdem ist das für mich so, da ist ein wirkliches Risiko da. In der Division ist es so Pacific Division. Normalerweise vor der Saison, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich klar gesagt, die Golden Knights sind vorne mit dabei, die San Jose Sharks sind vorne mit dabei und die Calgary Flames sind vielleicht ein kleines Stück dahinter auf drei. Ähm, jetzt gab es diverse Probleme, die Knights im Moment im kleinen Slump immer noch so die, die gesamte Saison über. San Jose ist ähm, ja, ganz, ganz schlecht gestartet. Das Goaltending, was letztes Jahr schon nicht besonders gut war, ist noch schlechter geworden. Und die haben eben auch schon ihren Trainer entlassen. Calgary auch einen Trainer entlassen aus anderen Gründen, also nicht unbedingt aus Performance Gründen dort. Ähm, aber auch die in einer kleinen Krise und dementsprechend, ja, ist die Pacific Division ein bisschen offen. Die Orlers haben natürlich ähm, da schon äh, sich sehr gut positioniert, aber eben auch die Coyotes. Und ähm, ja, jetzt mit Taylor Hall sehe ich das Risiko, wenn man das Ganze dann bewertet, nicht so hoch, dass sie die Playoffs verpassen. Dementsprechend kann man zumindest sagen, sie haben dann, ja, ich sag mal, das erste kleine Ziel erreicht. Wenn sie mit ihm in die Endrunde kommen, dann ist schon das erste kleine Ziel erreicht. Dann haben sie auch ihren Markt gezeigt, okay, wir tun jetzt alles, wir haben im Sommer Phil Kessel geholt, wir haben jetzt Taylor Hall geholt per Tauschgeschäft und wir glauben an dieses Team und wir glauben auch an das Team, so wie es konstruiert ist, deswegen, auch das ein riesigen, riesiger Punkt, ein riesiger Pluspunkt für die Coyotes, haben wir keinen Spieler vom aktuellen Roster abgegeben, also auch das ist wichtig, der Kader bleibt so wie er ist, eingespielt, du hast auch keine komische Stimmung in der Kabine, weil jetzt plötzlich von dem einen der beste Kumpel weg ist, weil er jetzt für Taylor Hall in New Jersey gelandet ist, sondern der Kern der Mannschaft, der NHL-Kader bleibt unangetastet. Sehr, sehr wichtig für die Coyotes und das ist ein Signal eben nach innen, in den Verein, aber auch in ähm, Arizona, in Glendale, hey, wir wollen hier was aufbauen, wir wollen hier was erreichen, wir gehen auch mal ein Risiko ein. Das Risiko ist einschätzbar, weil sie halt keinen NHL-Spieler abgegeben haben. Es sind natürlich Prospects, und ähm, was vor allem ein riesiger Punkt ist, wo man im Moment noch gar nichts zu sagen kann, sind die Draftpicks. Komme ich dann äh, gleich bei New Jersey noch mit dazu. Ja, aber ansonsten ist es eben so, ähm, für die Coyotes ein wirklicher Gewinn erstmal. Aber für mich auch ein riesen Risiko. Wieder der Vergleich zu den anderen Teams, St. Louis, Florida, ähm, Colorado, die haben alle für mich... Auf jeden Fall von vornherein sehr, sehr gute Karten einen Spieler wie Taylor Hall, wenn er dahin wechselt, zu verpflichten und ihm auch einen langfristigen Vertrag dann zu geben und den ähm, dann auch durch ihn uh, unterschreiben zu lassen. Also er nimmt das Angebot dann an. Das ist in Arizona für mich wieder so ein kleiner Punkt, wo ich sage, Mensch, Risiko, weil Arizona ist kein traditioneller Hockeymarkt. Muss nichts heißen, es gibt natürlich Märkte, die sich etabliert haben, aber das hat Arizona auch noch nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man da sagen kann, naja, das ist jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal das Beispiel, Anaheim ist natürlich auch kein klassischer Eishockeymarkt aber das ist ein etabliertes NHL-Team. Die haben Stanley Cup gewonnen, haben diverse Male Erfolg gehabt, waren nochmal im Finale, Western Conference Finals, also da ist Tradition, wenn man diesen Begriff in dem Zusammenhang dann ein bisschen wählen will, schon da, das gibt es in Arizona so noch nicht. Hatten wir einen Run ins Western Conference Final, okay, aber ansonsten ist das schon relativ bleak, äh, was dort an Geschichte da ist. Und da ist es dann schon so. Taylor Hall sagte ja auch bisher, ähm, hört sich das zwar an, aber eigentlich, sagte auch sein Agent, ist das Ziel im Sommer, sich erstmal die Angebote der anderen Vereine anzuhören. Muss man eben schauen, wer ihm da was bietet, wer ihm da auch welche Chancen bietet. Sicherlich hat Arizona auch einen interessanten Kader für ihn. Clayton Keller habe ich erwähnt, ähm, Phil Kessel hat ja auch noch ein bisschen Vertrag. Also auch da Spieler, mit denen er zusammenspielen kann. Er passt eben auch von den Spielern her gut rein. Und ähm, dementsprechend ja durchaus ähm, wesentlich besser als das, was ich erwartet habe an Trade für die Coyotes. Deswegen auch da klare Gewinner für mich. Trotzdem, man darf die Risiken nicht vergessen. Sie können immer noch die Playoffs verpassen. Dann geht der Draft-Pick dieses Jahr äh, weg ähm, als, als Lottery-Pick ähm, wenn er nicht Top 3 ist, also da ein großes Risiko. Und sie können natürlich Taylor Hall auch im Sommer dann verlieren, aber da eben dann auch die Einschränkung, haben sie drei Prospects abgegeben und im Zweifel dann zwei Draftpicks. So. Und letzte, dritte Partei im Bunde, die New Jersey Devils, für die ganz klar, ja sie mussten etwas machen. Es war klar, die Saison ist nicht mehr zu retten, Playoffs sind in weiter Ferne, Trainer haben sie schon entlassen, habe ich auch erwähnt. Und Taylor Hall ist das größte Asset, was sie hatten und auch da gab es eben das Risiko, was jetzt die Coyotes auch haben, sie könnten ihn im Sommer oder hätten ihn im Sommer verlieren können für gar nichts, die Devils und da hat man jetzt gesagt, okay, und bevor wir jetzt auch direkt vor der Trade Deadline handeln und ihn bis dahin noch spielen lassen oder eben auch nicht, um, wenn sie ihn spielen lassen, gibt es das Risiko einer Verletzung. Wenn sie ihn nicht spielen lassen, ja, ist auch so ein bisschen um, dann der Ruf ruiniert. Es um, gab ja letztes Jahr in der NBA eine ähnliche Situation. Uh, die NHL hat wohl jetzt erstmal signalisiert, als jetzt um, Taylor Hall übers Wochenende in zwei Spielen rausgehalten wurde, dass die NHL da erstmal nicht eingreift. Also, NBA hat ja damals dann. Bei den Pelicans ein bisschen signalisiert, äh, lasst Anthony Davis spielen. Das war jetzt in der NHL noch nicht der Fall, aber trotzdem war das Ziel, ihn möglichst schnell loszuwerden. Auch, und das ist auch immer so ein bisschen ein Punkt, wo man auch Signale sendet an andere Spieler, auch vor dem Christmas Break, also Taylor Hall wurde jetzt nicht komplett nach Hause geschickt und gesagt, hier kommen in drei Wochen wieder, wenn wir irgendwie einen Trade haben, sondern sie haben jetzt nach einem Trade gesucht. Sie haben dann wahrscheinlich, würde ich jetzt ja, schlussfolgern, das beste Angebot angenommen, das ist nicht überragend. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wie gesagt, alle wussten, dass sie unter Druck sind, dass sie ihn loswerden müssen und alle wissen auch, erst im Sommer vertragsfrei und da gab es halt nicht viele Teams, die ein großes Risiko da eingehen wollten. Wie gesagt, ich habe auch die Teams schon erwähnt. Klar waren da Möglichkeiten, aber wenn man jetzt zum Beispiel nach St. Louis guckt oder auch nach Colorado, warum sollte ich mit einem gut funktionierenden Kader irgendwie Experimente anstellen, für einen Spieler, der im Zweifel vielleicht dann im Sommer mein Team verlässt, das wäre aus deren Sicht ein Risiko gewesen, das sind beide anscheinend nicht angegangen, sie wollten wahrscheinlich auch nicht die Spieler abgeben, die New Jersey vielleicht haben wollte, ja, dementsprechend, die Devils haben das genommen, was sie kriegen können, das ist sicherlich nicht überragend, aber da muss man ganz klar einschätzen, bevor man da jetzt irgendwie sagt, ja, Gewinner, Verlierer, ich würde sagen, the jury is still out, wenn man das einschätzen möchte, denn es ist noch nicht offen, was für einen Erstrundenpick bekommen sie. Bekommen sie einen Pick, der irgendwo zwischen 4 und, äh, ja was ist es dann, 15 glaube ich, äh, liegt. Oder bekommen sie irgendwie einen Nummer 27-Pick. Äh, und dann ist eben die Frage, was passiert mit dem anderen. Gewinnen die Coyotes eine Serie, ist es schon mal ein Zweitrundenpick? bleibt Hall, da ist das auch noch ein Erstrundenpick? Und dann muss man schon wieder sagen, dann kommt es eben Natürlich darauf an, welche Spieler du bekommst, aber wenn du am Ende zwei Erstrundenpicks bekommst für Taylor Hall, plus noch drei Prospects, ähm, wobei man da eben sagen muss, kann man gleich vielleicht noch kurz was zu sagen, sind nicht überragend, aber wenn New Jersey wirklich einen Erstrundenpick und einen Zweitrundenpick bekommt, ist das okay für mich, bekommen sie zwei Erstrundenpicks, ist es eigentlich fast schon wieder ein überragender Trade, wenn man eben überlegt, dass Taylor Hall im Sommer für nichts hätte gehen können hat man auch andere Situationen schon gesehen, jetzt Vergleich zum Beispiel ähm, Columbus. Und ähm, ja, also bisher kann man aus Sicht New Jersey nicht so viel dazu sagen. Ähm, ich hatte eben kurz erwähnt, äh, die Spieler, ähm, die sie bekommen haben, also richtige äh, Insider-Informationen habe ich da nicht, aber das, was ich ähm, so recherchiert habe und gesehen habe jetzt, ähm, Kevin Ball, ähm, der Verteidiger, ist 6'6", 6'7", also vergleichsweise groß, um, ist wohl auch jemand, wo man sagt, hey, der kann die NHL schaffen, aber eben auch jemand, wo man eben dann auch sagt, okay, das ist ein ja einer für die dritte Defensivreihe, Third-Pairing-Defenseman, mehr dann aber auch nicht. Hm, okay, um, dann haben sie Nick Merkley. Um, da hat man wohl gesagt, der hätte theoretisch ein etwas höheres Ceiling gehabt, hätte um, auch in der NHL ein bisschen mehr erreichen können. Allerdings hat er sich auch schon mal um, das Kreuzband gerissen, war von Verletzungen ein bisschen, ja, jetzt... Um, ja, geplagt und ähm, ist zwar jetzt wieder gesund, auch schon längere Zeit, aber äh, bei ihm ist eben so, man weiß halt nicht, der ist jetzt schon 22, ist da noch Potenzial da oder hat er aber eben durch die Verletzung ähm, einen niedrigeren, niedrigeres Ceiling und ähm, kann dann eben nicht so weiterhelfen, auch dass er jemand für die dritte und vierte Reihe. Und Nate Snarr, ähm, ja, ist genauso. Um, der hat wohl eher Probleme mit dem laufen, dass er eben da um, eher durchschnittlich ist und auch da wird eher gesagt, okay, wenn das ein Drittreihenspieler wird, das wäre schon um, dann ein wirklich guter, uh, gute Entwicklung, also dementsprechend auf die Prospects, dass die jetzt die Devils retten, um, da sollten die um, Fans der Teufel eben nicht drauf hoffen und ansonsten, wie gesagt, für New Jersey sehr, sehr schwer einzuschätzen, was das für ein Trade ist. Sie haben proaktiv gehandelt. Sie haben eigentlich im Interesse des Spielers gehandelt. Der hat jetzt eine Chance, sich dort auch zu zeigen. Und äh, ja, dementsprechend glaube ich insgesamt so, wenn man auch so die, das Feedback aus der Liga bekommt, für die Devils eher zumindest erstmal ein positives Bild. Und da, da muss man schauen, was wird aus den Spielern. Okay, ja, das war eine Einschätzung zum ersten richtigen Blockbuster-Trade ähm, war sicherlich auch eine ja, Überraschung, ähm, dass es dann doch so früh passiert ist, eben nicht zur Trade Deadline. Aber auch das muss man auch sagen, habe ich vergessen ähm, für die ähm, Arizona Coyotes das als Abschluss. Ein riesen Vorteil, ihn jetzt zu bekommen, Taylor Hall jetzt zu bekommen. Meistens ist es so, dass Spieler, die an der Trade Deadline äh, wechseln, erstmal ein bisschen brauchen, um sich zu akklimatisieren und auch mit den Mitspielern eine gewisse Chemie zu entwickeln. Er hat jetzt zwei Monate mehr, wo er sich einspielen kann. Das kann richtig, richtig wichtig sein und das kann ihnen sehr, sehr helfen. Sie sind schon gut, sie sind auch nicht ein Team, wo du jetzt sagst, hey, die müssen sechs, acht Punkte aufholen, sondern sie waren ja, oder sind, je nachdem wann man guckt, vorne in der Pacific Division. Also das ist schon ein Riesenvorteil, ihn jetzt so früh zu bekommen, dementsprechend ja auch Vorteil auch für die NHL-Fans, man sieht ihn jetzt wieder bei einem guten Team. Also auch wenn ich vorhin gesagt habe, für mich war McKinnon der MVP, heißt das ja nicht, dass Taylor Hall ein schlechter Spieler ist, sondern im Gegenteil, das ist auch jemand, dem man sehr, sehr gerne zuschaut. Ich habe ihn sogar live gesehen jetzt ähm, vor ein paar Monaten und ähm, musste da auch sagen, vielleicht war da auch so ein bisschen Frust dabei, da hat er einen Check gehabt, der war nicht sauber. Und ähm, ja, jetzt kann er frei aufspielen, kann zeigen, wie gut er ist und sein Team jetzt in die Playoffs führen, sein Neues und dementsprechend ähm, ja, auch das ähm, da eben nochmal positiv. Ja, gut, dann bedanke ich mich äh, für heute für die Aufmerksamkeit. War wie gesagt wieder ein kleiner Schnelldurchlauf und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht zwischen den Jahren nochmal was hinbekommen in Richtung äh, Winter Classic, äh, die Dallas Stars gegen die Nashville Predators, äh, das Spiel mit den vermutlich hässlichsten Trikots in der Geschichte des Winter Classic. Um, zumindest sahen die für mich so aus, aber auch das ist Geschmackssache. Ansonsten ja, bedanke ich mich äh, für eure Aufmerksamkeit, nicht nur heute, sondern äh, ich sage schon mal im kompletten Jahr. Ich wünsche frohe Weihnachten. Es gibt ja viele, viele Ligen auch in Deutschland, wo dann um Weihnachten herum auch Spiele sind. Und da wünsche ich dann viel Spaß dabei, auch die NHL-Spiele, die dann eben entsprechend an den Feiertagen drumherum sind. Auch da viel Spaß. Und ansonsten, ja, es gibt sonst immer den Feedback-Blog. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Wer möchte, kann bei Patreon sich anmelden und äh, vielleicht den einen oder anderen Euro hinterlassen. Und ansonsten gilt wie immer die Aufforderung, bei Twitter folgen, bei Twitter auch Feedback geben, ähm, auch Fragen geben, auch wenn euch was nicht passt. Wenn ihr sagt, ähm, das hätten wir gerne mal anders, wir hätten gerne mal, keine Ahnung, irgendjemand anderen wieder, der in der Saisonvorschau war, an Interviewpartnern, ähm, es fehlt auch teilweise ein bisschen Feedback, also da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn das im neuen Jahr auch ein bisschen mehr wird wieder. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Glatteis, die Extravaganza von sportradio360.de zur National Hockey League. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook, abonniert uns auf iTunes.